Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Podcast z Klimatem zaprasza Jakub Wiech. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu z Klimatem. Jakub Wiech, kłaniam się i będziemy dzisiaj mówić o temacie trudnym, o temacie, który wielu z nas przyprawia o ból głowy, spędza nam sens powiek. Ta koszulka z płótnem Beksińskiego, którą mam na sobie, którą widzą ci z Państwa, którzy oglądają nas na YouTubie, to nie jest przypadek, bo będziemy mówić o rzeczach naprawdę dramatycznych i wręcz strasznych, czyli o nadchodzącej zimie. Proszę Państwa, do najbliższych miesięcy zimowych nie jesteśmy przygotowani. Przede wszystkim oczywiście energetycznie, ale też nie jesteśmy przygotowani jako społeczeństwo, które znajduje się w specyficznym momencie. Przede wszystkim zacznijmy od tej energetyki. Wiemy, że na świecie, na gospodarce światowej ciąży największy od 50 lat kryzys energetyczny. Kryzys, który można porównywać właśnie z tymi wydarzeniami z lat 70., czyli z kolejnymi kryzysami naftowymi, takimi jak ten z 73. czy 79. roku, ale Sądzę, że obecne zawirowania na rynku energii już przebiły wymiar tych wydarzeń, które śledziliśmy, czy, czy, czy które znamy z historii z lat 70. Bowiem kryzysy naftowe, jak właśnie ten, chociażby ten pierwszy przełomowy z 1973 roku, były kryzysem jednego surowca. To były zawirowania na rynku ropy naftowej, które owszem rozlewały się na inne nośniki energii, na inne sektory gospodarki, ale jednak były skupione wokół ropy naftowej. Tymczasem teraz mamy kryzys wszystkich surowców energetycznych, wszystkich nośników energii, łącznie z, z energią elektryczną, co sprawia, że potencjał obecnego kryzysu do w wcierania w nowe w sektory gospodarki, do, do wlewania się i rozlewania na całą ekonomię jest bardzo duży i dzieje się to bardzo szybko, zatrważająco szybko. Więc obserwujemy po prostu teraz przede wszystkim szalającą drożyznę, szalającą inflację, a to i tak jest jeszcze no, taki okres, gdzie zapotrzebowanie na energię na jej nośniki jest względnie niskie. Oczywiście w, tutaj w Polsce zahaczamy o szczytowe letnie zapotrzebowanie na moc, ale na przykład na rynku gazu nie notujemy teraz zwiększonego zapotrzebowania do takich do takiego zwiększonego zapotrzebowania będzie powoli dochodzić w miarę jak będzie rozpoczynał się sezon grzewczy, czyli już za w zasadzie kilkanaście tygodni, bo sezon grzewczy w Polsce możemy liczyć już od końcówki września. I wtedy zacznie się robić naprawdę trudno. Naprawdę trudno, gdyż po pierwsze w Europie mamy taki stan gazowego oblężenia. To jest stan, który oczywiście wywołała Rosja, Rosja torpedująca dostawy surowców energetycznych do Unii Europejskiej i drwiąca sobie z tych państw, które poszły jej na rękę i na przykład weszły na, na, na grunt transakcji opłat za gaz realizowanych za pośrednictwem tego tak zwanego mechanizmu rublowego, czyli po prostu płaciły 
na konta walutowe otwierane w Gazprom Banku zarejestrowanym w Szwajcarii za błękitne paliwo. Takie państwa jak Niemcy, jak Austria zdecydowały się na takie rozwiązanie i to nie ustrzegło ich przed niedoborami gazu, niedoborami wywołanymi z przyczyn politycznych, bo Rosjanie na przykład nie chcieli zainstalować turbiny w Siemensa do gazociągów, która była w Kanadzie, a którą ściągnęły Niemcy w zasadzie wymuszając na Kanadyjczykach nagięcie sankcji, które ten kraj nałożył na, na Rosję i przetransportowanie tego urządzenia do Niemiec. Tymczasem no, Rosjanie uznali, że nie przyjmą turbiny, że ze względu na uchybienia celne nie będą instalować tego urządzenia i mało tego 27 lipca wyłączyli kolejne urządzenie, kolejną turbinę do gazociągu Nord Stream, co spowodowało spadek przesyłu gazu tym połączeniem do zaledwie 20% mocy przesyłowej. Co ważne, Rosjanie nie kompensują tego ubytku żadnym innym korytarzem dostaw gazu do Unii Europejskiej, czyli na przykład gazociągiem jamalskim biegnącym przez Polskę albo też korytarzem braterstwo biegnącym przez naszych terytorium naszych południowych sąsiadów. Rosjanie rozpoczęli energetyczne obnażenie Europy i to jest taki przedsmak tego, co może nas czekać już za kilka miesięcy, bowiem w międzyczasie do, w życie wejdzie embargo na rosyjski węgiel nałożony przez Unię Europejską, więc państwa, które są zależne od tego surowca, czyli na przykład właśnie Niemcy, będą musiały przestawić się na import węgla spoza, spoza Rosji, co odbije się kosztowo na energetyce i co też ważne, w środku zimy, bowiem na przełomie roku 2022 i 2023 wejdzie w życie embargo na ropę naftową z Rosji, na tę ropę, która jest dowożona do Unii Europejskiej za pomocą drogi morskiej. Ta poczona rurociągami nie będzie sankcjonowana, ale tutaj Komisja Europejska zdaje się polegać na dobrej woli państw takich jak Polska czy Niemcy, czyli państw odbierających ten surowiec, które mają zaprzestać jego odbiór. Czy tak się stanie? Cóż, jeszcze nie wiadomo, bo może się okazać, że jednak nie będzie tutaj egzekwowania tych sankcji za pomocą właśnie dobrej woli państw, dobrowolnych decyzji w tym zakresie, ale o tym za chwilę pomówimy. Wiemy, że Europa nie jest przygotowana na ten kryzys i to ten brak przygotowania pojawia się w zasadzie na dwóch płaszczyznach, czy może w dwóch postawach. Przede wszystkim mamy postawę, która doprowadziła w dużej mierze do tego kryzysowego wydarzenia, czyli postawę strukturalnego opierania energetyki europejskiej na dostawach surowców z Rosji. To jest postawa, którą uwidoczniły na przykład Niemcy, Austria, Włochy, do pewnego stopnia też Holandia. I to są kraje, które były bardzo mocno zaangażowane w promocję przedsięwzięć gospodarczych realizowanych z Rosjanami, które odbywały się na płaszczyźnie energetycznej, ale to są też kraje, które no, nie traktowały poważnie ostrzeżeń, chociażby państw bałtyckich czy polskich, dotyczących tego, jakim partnerem naprawdę jest Rosja na płaszczyźnie energetycznej i nie budowały możliwości dywersyfikacyjnych, jeżeli chodzi o dostawy kluczowych surowców energetycznych, takich jak gaz. I w tych państwach już teraz rozpoczyna się bardzo nerwowy czas. W Niemczech szeroko toczone są działania interwencyjne, jeżeli chodzi o oszczędność energii i to widać na poziomie rządu federalnego, na poziomie rządów landowych, a także na poziomie samorządów i też na poziomie spółek energetycznych. Wszystkie te podmioty, wszystkie te grupy podmiotów 
zdają się dostrzegać niebezpieczeństwo czyhające w ciągu najbliższych miesięcy na rynku energii i przygotowują pewne plany co do no, takich awaryjnych sytuacji, ale już teraz też budują możliwości oszczędzania energii. Na przykład Niemcy w niektórych miejscach w kraju mają ograniczony dostęp do ciepłej wody, mają ograniczony dostęp do ogrzewania. Odłączono od zasilania w energię czy cieplną takie obiekty jak hale sportowe czy baseny, po to, żeby ta infrastruktura niekonieczna do funkcjonowania gospodarki nie była używana, nie, była, nie generowała strat energetycznych. Co więcej, w, w Niemczech mamy już apele do ludności cywilnej, do obywateli o oszczędzanie energii, o to, żeby ograniczać ciepłe prysznice, żeby ograniczać też temperaturę czy, czy, czy chłodzenie w, w budynkach, a także zimą grzanie w nich, bo Niemcy są, jeżeli chodzi o ten segment indywidualny, bardzo uzależnieni od rosyjskiego gazu. Połowa gospodarstw domowych w Niemczech jest zaopatrywana w ciepło pochodzące z gazu ziemnego. Niemcy konsumują rocznie około 100 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest pięć razy więcej od tego, co zużywa Polska. Ale nie tylko Niemcy działają w podobnym tonie, bo jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje we Francji, to tam przykład jasno idzie z góry, jeżeli chodzi o oszczędność energii. Francuski rząd za pośrednictwem premiera wprowadził pewne restrykcje dla budynków publicznych i administracyjnych i już na przykład wiadomo, że nie można tam używać klimatyzacji, jeżeli temperatura nie przewyższa 25 stopni Celsjusza. Wiemy też, że francuscy ministrowie mają oszczędzać na podróżach, mają nie udawać się w podróże, które są dłuższe niż dwie godziny lotu samolotem, po to, żeby oszczędzać energię, żeby dawać przykład obywatelom. Podobne działania podejmuje rząd Hiszpanii, który również prowadza takie we własnym zakresie dla budynków rządowych, dla, dla budynków administracji ograniczenia co do używania klimatyzacji po to, żeby oszczędzać energię. Cóż, to może wydawać się taką no, propagandą czy próbą zyskania takiego odpowiedniego wizerunku, ale to jest de facto czerpanie ze wzorców, które sprawdziły się właśnie w tej krytycznej dekadzie lat 70., czyli w czasie kryzysów naftowych. Wtedy bowiem do historii przyszedł prezydent USA Jimmy Carter, który w 70 roku wystąpił w telewizji w takim sweterku i pokazał swoim obywatelom, że oszczędza energię, że chce dbać o sytuację energetyczną państwa poprzez, poprzez właśnie redukcję w swoim własnym zakresie i to przynosi rezultaty, bo jak powiedział wizytujący Warszawę, szef Międzynarodowej Agencji Energii, Patryk Birol, wystarczy, że Europejczycy obniżyliby temperaturę w czasie sezonu grzewczego w swoich domach, biurach czy zakładach pracy o 2 stopnie Celsjusza i w skali kontynentu oszczędności sięgnęłyby 20 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest tyle, co zużywa Polska. I te oszczędności energetyczne były taką główną, myślą, przewodnią pakietu energetycznego, który zaproponowała Komisja Europejska, który zyskał przychylność państw Unii Europejskiej i ten pakiet właśnie nawołuje do redukcji zużycia gazu o 15% w, począwszy od 1 sierpnia do 31 marca, czyli w zasadzie w tym okresie grzewczym w Europie. To jest bardzo ambitne wyzwanie, zwłaszcza, że kraje Unii Europejskiej mają różne strukturalne w oblicza tej konsumpcji gazowej i na przykład o ile Niemcy mogą 
łatwo osiągnąć pewne redukcje, stosując po prostu tutaj zmiany w zarządzaniu domowym ciepłem. Tak Polska, która ma mało gazu w energetyce i mało gazu w ciepłownictwie, no, żeby osiągnąć takie redukcje, no, musi chyba wstrzymać część produkcji przemysłowej, czyli na przykład część produkcji nawozów, bo w naszym kraju największym konsumentem gazu jest grupa azoty, grupa zajmująca się produkcją nawozów. A jeżeli ten podmiot ograniczy swoją konsumpcję nawozów, to znaczy, że spadnie ich liczba dostępna na rynku. Jeżeli to się, taki, taka sytuacja będzie miała miejsce, to znaczy, że wzrośnie cena nawozów. Jeżeli wzrośnie cena nawozów, wzrośnie cena żywności. Więc tutaj mamy taką spiralę, która jak widzimy rozlewa się na nowe sektory gospodarki. Ale skupmy się teraz na Polsce. Polska tutaj odstaje nieco w, tym, w tych debatach na polu gazu ziemnego, bo jesteśmy dosyć dobrze przygotowani akurat w tym jednym zakresie. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, Polska naprawdę odrobiła pracę domową, przygotowała się na szantaż energetyczny Rosji. Teraz ma nie dość, że pełne magazyny, bo ich zapewnienie wnosi około 99% i może wzrosnąć do ponad 100% dzięki pewnym technicznym możliwościom tłoczenia ponadwymiarowego. A co więcej, Polska ma dobrze zbilansowany portfel dostaw tego paliwa i może ściągać ten surowiec z takich krajów jak Katar, jak Stany Zjednoczone, jak Norwegia. Norwegia czy inne egzotyczne kierunki. Nie musimy się o to martwić. Niedługo uruchomimy też gazociąg Baltic Pipe, który będzie już fundamentem naszego gazowego bezpieczeństwa, więc tutaj wypadamy jako kraj całkiem nieźle w porównaniu z takimi państwami jak Niemcy czy jak Austria. Natomiast kulą u nogi jest węgiel. Węgiel, który powinien być takim dobrym narodowym, przynajmniej według propagandy niektórych ośrodków. Polska ma stać na węglu, mamy go mieć na 200 lat, a tymczasem okazuje się, że węgla w Polsce brakuje. Brakuje ze względu na embargo, które wprowadzono w kwietniu tego roku, a które odcięło Polskę od dostaw węgla z Rosji. To jest oczywiście słuszny krok, ale nie było to zaopatrzone w pewne decyzje idące w kierunku dokooptowania nowych dostaw tego surowca z krajów nierosyjskich. Dopiero po jakimś czasie rząd zaczął wychodzić z komunikacją dotyczącą węgla, dopiero po jakimś czasie rząd zaczął informować Polaków o, to, o tym, czy, czy węgiel w ogóle będzie i tworzyć pewne systemy wsparcia. Systemy wsparcia, które okazują się no, przestrzelone, zupełnie nieadekwatne do sytuacji, bowiem widzimy, że problemem w obecnym łańcuchu dostaw węgla do Polski jest logistyka. Logistyka ta na poziomie portów, bo teraz węgiel dociera do nas drogą morską przez statki, które go wiozą na przykład z Australii, z Kolumbii, z RPA, z Indonezji czy z USA, ale z racji ograniczonych mocy, mocy przepustowych polskich, polskich portów, bo ten węgiel się tam blokuje. Blokuje się też dalsza logistyka, czyli już rozwożenie surowca z portów do składów, do punktów sprzedaży detalicznej. To też szwankuje. Jeżeli tutaj rząd nie, nie wyjdzie z pewną taką, no, z taką pomysłem dotyczącym rozwiązania tego na poziomie logistycznym, no to okaże się, że tego węgla może braknąć. Ja tutaj w jednym z odcinków podcastu z klimatem omawiałem tę sprawę, nie będę więcej szerzej tutaj dyskutował, natomiast skupię się teraz na tym, 
Dlaczego Polska nie jest przygotowana? Otóż przede wszystkim, już pomijając te kwestie węglowe, rząd stara się rozwiązywać problemy energetyczne Polaków, rzucając po prostu im pieniądze. To widać bardzo dobrze po tym projekcie tak zwanej dopłaty węglowej, czyli 3000 zł na kocioł, tak należy to rozumieć, który nie sprawdza się teraz jako środek rozwiązania problemu z dostępnością węgla, bo on zupełnie nie dotyczy tego segmentu logistyki. To jest po prostu takie 3000 zł dla obywatela, żeby był spokojny i żeby w sumie no, nie krytykował teraz rządu. Tak ja to przynajmniej postrzegam. To jest umywanie rąk odpowiedzialności. To jest oczywiście program, który jest następcą zupełnie nie, 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 nie działającego systemu ceny gwarantowanej, które miał ustanowić cenę węgla na poziomie 996 zł. To wiadomo było w zasadzie już na etapie przygotowania tego, tego projektu, że to nie wyjdzie, bo oznaczałoby to obciążenie z, z punktów sprzedaży detalicznej koniecznością ponoszenia ciężaru sprzedaży towaru przez w zasadzie pół roku po cenie niższej niż rynkowa. Na to nikt by się nie zgodził w takich warunkach ekonomicznych. No ale rząd teraz planuje na kolejne systemy wsparcia związane już z innymi paliwami, nie tylko węglowymi, ale też z innymi paliwami, które również wzrastają, jeżeli chodzi o cenę i które również mają problemy, jeżeli chodzi o dostępność. To jest moim zdaniem też przyczynek do tworzenia nowej, nowej struktury, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o budowanie pewnej takiej no, mechanizmu wsparcia zupełnie finansowego i dosypywanie po prostu pieniędzy do budżetów domowych, które, tylko że te pieniądze będą wydatkowane nieefektywnie. Najprawdopodobniej te pieniądze będą przepalane. Więc wydaje się, że w ciągu najbliższych miesięcy, zimowych miesięcy w Polsce będzie się palić głównie pieniędzmi, z tego względu, że to jest, to jest teraz taki sposób na wyjście z pułapki, której się znalazł rząd, jeżeli chodzi o z jednej strony kryzys energetyczny, a z drugiej strony nadchodzący rok wyborczy, bo mamy za kilka miesięcy wybory. I to jest coś, co rzutuje na sposób radzenia sobie z obecnym kryzysem energetycznym. Bowiem trudno polityką partii rządzącej stanąć przed obywatelami, przed wyborcami, powiedzieć, że mamy kryzys energetyczny, jest źle, trzeba oszczędzać, trzeba uważać na to, jak konstruujemy domowe budżety, trzeba nam w jakiś sposób zaciskać pasa. To jest bardzo trudne, biorąc pod uwagę narrację partii rządzącej, która przez lata była budowana na takim no, rysowaniu pewnego społecznego dobrobytu, który rysował się zwłaszcza przed tymi najuboższymi warstwami Polaków. Teraz to niejako schodzi w niebyt ze względu na szalejącą drożyznę spowodowaną przede wszystkim no, skaczącymi cenami nośników energii. Więc tutaj rząd jest w zasadzie postawiony w takiej sytuacji konieczności dosypywania pieniędzy wprost do ludzi. Rządzący muszą hojnie obdarowywać Polaków pieniędzmi, bo inaczej ryzykują z utratą poparcia i rosnącym oburzeniem społecznym. Tylko, że 
Znowu, te pieniądze najprawdopodobniej będą wydawane w sposób szalenie nieefektywny. To będzie taka nacjonalizacja tego kryzysu energetycznego, bo koszt oczywiście pokryje państwo, ale w sposób, który daleki jest od takiej precyzyjnej infrastruktury finansowej ukierunkowanej na pomoc naprawdę potrzebującym. To widać właśnie po tym mechanizmie wsparcia węglowego, który, który na przykład nie ma kryterium dochodowego. To jest zupełnie wysypywanie pieniędzy prosto w ogień, bo Wyobrażam sobie, że jest pewna grupa w, w ramach tych, tej grupy osób, która, która opala dom węglem, grupa ludzi, którzy naprawdę są zagrożeni potężnym ubóstwem energetycznym i oni nie będą w stanie rozwiązać swoich problemów tą dopłatą 3000 zł. Dla nich trzeba byłoby przeznaczyć większe środki. To byłoby możliwe, gdyby z tej grupy węglowej, nazwijmy to, odsączyć ludzi, którzy nie potrzebują takich dopłat, bo na przykład zarabiają bardzo dużo i żyją sobie nieźle, pomimo tego, że ogrzewają dom węglem. I gdyby ograniczyć tę grupę docelową, to można byłoby w ten sposób przerzucić część tych środków w ramach budżetu przewidzianego przez program dopłaty węglowej na najuboższych. No ale to by wymagało pewnego wysiłku, pewnego dopracowania administracyjnego, czego nie ma. I obawiam się, że wszystkie kolejne programy tego rodzaju będą szyte właśnie podług tej miary, a tymczasem braknie nam tego komunikatu klarownego, pochodzącego zarówno z rządu, ale też z opozycji, że trzeba oszczędzać, że trzeba zacisnąć pasa, że trzeba się przygotować na najbliższą zimę, która będzie trudna i wiemy to już teraz, będzie ekstremalnie trudna. Rację ma, znowu odwołam się do tego człowieka Fatih Birol, mówiąc, że najbliższa zima będzie testem dla Unii Europejskiej i jej wartości. To jest prawda. I to, jak zdamy ten test, zależy w dużej mierze od decyzji, które podejmiemy teraz. A na razie mam wrażenie, że przynajmniej w Polsce podejmujemy dużo złych decyzji, jeżeli chodzi o tworzenie pewnej odporności społecznej na nadchodzący kryzys energetyczny. Oczywiście inne państwa Europy mają swoje problemy, ale my powinniśmy się skupić na naszym podwórku i analizować to, co się dzieje, jeżeli chodzi o zbliżające się miesiące, bo no, na razie nie widzę na przykład społecznej kampanii co do oszczędzania energii, która, powtórzę, powinna być promowana przez obie strony sceny politycznej. Do tego zachęcam i z tym Państwa zostawiam. Warto przemyśleć teraz nasz budżet energetyczny, każdego z nas, każdego z gospodarstwa domowego, po to, żeby szukać w nim oszczędności. I w ogóle szukajmy oszczędności tam, gdzie to tylko możliwe, bo nadchodzące miesiące będą bardzo ciężkie. I powtórzę, to jak je przejdziemy zależy od decyzji, które podejmiemy teraz. Kłaniam się Jakub Wiech, dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam na kolejny odcinek podcastu z klimatem. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!